0: Hallöchen, ich grüße dich. Die heutige Folge widme ich all denen, die mir in den Umfragen so ja, tolle Antworten gegeben haben, beziehungsweise überhaupt erstmal die Umfragen, die ich zum Teil rausgeschickt habe, die auf den Anmeldeseiten und den Dankeseiten von dem Videotraining waren und so weiter und so fort, die das ausgefüllt haben. Denn natürlich schaue ich mir jede, jedes Ergebnis ganz genau an und schaue dann auch, was ich hier für die Podcasts mit verwenden kann, also welche Themen ich aufgreifen kann. Und ein Thema, das hat mich gleich so ein bisschen angesprungen, da ging es um dieses Thema, ja, ähm, gerade so für die Anfänger einfach auch nochmal Tipps, für die Beginner, wie komme ich überhaupt zu den ersten Erfahrungen, wie traue ich mich anzufangen, überhaupt erstmal mit Kunden zu arbeiten, um eine gewisse Expertise auch ausbilden zu können. Und dann dachte ich mir, hey dann sprichst du einfach mal auch von deinen Erfahrungen und von deinen Anfängen. Und ja, dann natürlich auch noch mal so ein paar Tipps, die neben dem, was ich so durchgemacht habe oder welchen Weg ich gegangen bin, was noch alles möglich ist. Und von daher deshalb dann heute mal Tipps für die Anfänger, wie du da reinkommst, ob das Haupt- oder Nebenberuflich ist, also ob das am Fitnesstraining ist oder aus einem Nebenjob oder aus einem anderen Hauptjob raus, erstmal völlig ja egal. Also, Wer mich ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich meine Grundausbildung als Ernährungsberater gemacht habe, beziehungsweise als sogenannte staatlich geprüfte Diätassistentin. Das klingt immer ziemlich hochtrabend zum einen. Zum anderen verbinden die meisten das eben nur mit Diäten und Abnehmen, was damit überhaupt nichts zu tun hat, sondern es ist letztendlich so ein bisschen das, ähm, theoretisch könnte man es vergleichen mit dem, zum zum Physiotherapeuten, aber eben auf Ernährungsebene. Das heißt, der Arzt gibt die Diagnosen in Bezug auf bestimmte ernährungsbedingte Erkrankungen vor und die Diätassistentin setzt dann letztendlich die Ernährungsempfehlungen dann um, macht Beratungen, berechnet Pläne bei allen möglichen, also von Niereninsuffizienz bis keine Ahnung was alles. Aber natürlich auch gesunde Ernährung abnehmen und Co. Also das war meine Grundausbildung, die ich damals in Dresden am Uniklinikum absolviert habe und habe ja parallel, also während dieser Ausbildung damals schon meine Fitnesstrainer-B-Lizenz gemacht, weil das für mich eh immer zusammengehangen hat, also dieses Ernährungsthema und der Sport und nach der Ausbildung, die ja im Praktikumsbetrieb immer in Kliniken war und ich war wie gesagt am Essen Dresden, wir waren in Praktikas ziemlich weit verstreut auch in umliegenden Gebieten und und Rehakliniken und sonstigen Geschichten. Also es musste also zum Teil bin ich da morgens 3:30 Uhr aufgestanden, um dann mit Bus, Bahn und zu Fuß irgendwo hinzukommen, um dann um 5:45 Uhr meinen Dienst zu starten. Das war ganz schön Nervig. Ich habe auch während der ähm, Ausbildung damals, ja wie gesagt, die Trainerlizenz gemacht, habe dabei natürlich auch nebenbei noch ein bisschen gearbeitet. Ich musste ja irgendwo auch noch etwas an, an Geld verdienen, habe dann für einen Anwalt ein bisschen, ähm, ja ein bisschen Büroorganisation gemacht. Und hatte eigentlich nach den drei Jahren erstmal die Nase voll vom so extremzeitig aufstehen und wollte natürlich Praxiserfahrung in dem Sportbereich haben. Also war der erste Job, den ich mir gesucht habe, in einem Fitnessstudio. Und dort habe ich auch gleich 40 Stunden angefangen, habe also erstmal gesagt, okay, so für zum Reinkommen einmal richtig Deep Dive, komplett angestellten Angestelltenverhältnis... Und ja, war dann am Ende, ich war auch wirklich die einzige Festangestellte, es war ein Ehepaar, was das Studio geleitet hat, ich war die einzige Festangestellte. Ich war von morgens vom Studio aufschließen bis abends Studio zuschließen, immer da, habe alles gemacht, also vom Check-in über Solarium sauber machen zu, oder über Trainingspläne schreiben, Einweisungen an den Geräten und Co., also wirklich alles, ja, wie gesagt, einzige Angestellte. Und ja, habe da einfach letztendlich alles gemacht, was natürlich eine gute, ja schon auch ein guter Einstieg in dieses Thema war, weil ich damit mit allen Prozessen vertraut war und wie gesagt, ich war ja gleich am Kunden dran, da ich ja die Trainingspläne, Geräteeinweisung und so weiter ja auch alles gemacht habe. Und ähm, damals war noch, das war jetzt eigentlich so das, wo ich auch nochmal drauf hin wollte, Damals war es für mich so, dass ich gesagt habe, ich werde niemals vor mehreren Leuten stehen. Also dieses Einweisen an Geräten, dieses Trainingsplan erstellen, das war eigentlich das, was ich mir immer vorgestellt habe, weil ich die Jahre vorher schon immer in Studios war, selber trainiert habe, das war alles supi, aber ich dachte so, ey, ich habe gerne mal Kurse mitgemacht, also so als Teilnehmer so zum Kopf abschalten und einfach mal ein bisschen auspowern, fand ich, damals kam Spinning auf und solche Sachen, fand ich immer ganz nett mal zum Mitteilnehmen, aber ich, ich werde niemals eine Vorhopse werden, das war so mein ja, mein Gedanke, also ne, ich niemals vor mehreren Leuten und gleich gar nicht irgendwie so, hey, Chaka und solche Sachen. Ja, bis zu dem einen Tag, als die Chefin kam und gesagt hat, du, Katja, ähm, die Step Aerobic-Trainerin ist krank, die fällt heute aus, in drei Stunden ist der Kurs, wir haben niemanden anders, du musst den vertreten. Ja, ich erstmal ja, na klar, sicher doch. Ja, aber es gab keine andere Möglichkeit. Ich war in dem Job. Es war am Ende irgendwie sagte, das ist jetzt deine Aufgabe, du musst da jetzt durch. Und ich habe nur gedacht, ach du Scheiße. Gut, ich ähm, habe dann in den drei Stunden versucht, mich irgendwie auf diesen Kurs vorzubereiten. Ich habe ja vorher Kurse mitgemacht, das war ja so nicht das Ding. Ich hatte so ein bisschen Ahnung von der ganzen Materie, aber ich habe nur niemals vor einer Gruppe gestanden, geschweige denn selber irgendwie einen Kurs angeleitet. Ich bin dann rein. Gut, die Leute kannte ich, die waren ja auch alle ganz nett, die waren ja jetzt nicht komplett neu, die kannte ich ja eben durch das Studio. Und ich habe angefangen, diesen Kurs zu geben und ich glaube, nach zehn, zwölf Minuten, wo es dann so dann irgendwie in irgendeine Choreografie ging und mein Kopf mir einfach komplett den Strich durch die Rechnung gemacht hat und ich wirklich einmal richtig raus war, ich aber nur da stand und dachte so, scheiße, was kommt jetzt als nächstes? Und ich die Leute angeguckt habe und alle mich mit großen Augen angeschaut haben, weil sie gewartet haben, dass jetzt irgendwas kommt, bin ich einfach nur rausgerannt, habe die Tür hinter mir zugeschlagen bin auf die Toilette, habe mich im Klo eingeschlossen, hab, war wutig auf mich selber, war wutig auf die Chefin, weil ich das machen musste. Gesagt, ich wollte das nicht, ich kann das nicht. Ich habe sowieso schon immer gesagt, ich kann das nicht. Ich habe geheult. Ich habe gesagt, nie wieder in meinem ganzen Leben werde ich mich vor eine Gruppe stellen oder einen Kurs machen. Ich hatte sowas von wirklich die Schnauze voll. Der Tag war für mich gelaufen. Ich hatte abgeschlossen mit dieser ganzen Geschichte. Und es war wirklich eine echt bescheidene Erfahrung damals. Also ich hatte echt die Nase voll. Das war so der erste Kontakt mit einem Gruppenkurs. Wer mich vielleicht dann schon später so ein bisschen kennt oder so mitgekriegt hat, was ich alles so gemacht habe oder von früher mal so den Lebenslauf noch kannte, der weiß, dass ich dann ein paar Jahre später ähm, für den lsb für die Trainer, die Ausbildungen im Bereich äh, Musiklehre, Gymnastik, Tanz, Step Aerobic geleitet habe. Das heißt, ich habe von ich werde mich niemals vor eine Gruppe stellen und irgendwie einen Kurs geben oder irgendwie vor Leuten rumhopsen, bis hin zu ich bilde andere Trainer aus, das zu machen, weil ich einfach in der Zwischenzeit totalen Spaß dran gefunden habe, war der der Sprung wirklich ein riesiger. Und das erste Learning für dich, also in dem Sinne, es gibt Dinge, von denen du dir nicht vorstellen kannst, dass sie dir A, jemals Spaß machen, B, dass du überhaupt fähig bist, die zu machen und C, dass du das so lernen kannst, dass du so gut da drin wirst, dass du auch anderen diese Erfahrung weitergeben kannst. Und um das zu erfahren, musst du diesen Sprung ins kalte Wasser machen, von denen ja auch jeder spricht und das, was wir immer hören. Aber was so verdammt unangenehm ist, wo wir gerne selber sagen, Nie, ich weiß, das ist nichts für mich, weil das bisher noch nicht so war und deshalb gibt es da auch keinen Weg rein. Inzwischen weißt du, ich habe kein Problem, vor Leuten zu sprechen, ich habe kein Problem, Videos zu machen, ich quatsche dich hier im Podcast voll, ähm, es ist überhaupt kein Ding. Ich habe kein Problem, einen Vortrag vor 300 Leuten zu machen. Auch das ist überhaupt kein Ding mehr. Und damals war ich nicht in der Lage, vor mehr als vielleicht einem Pärchen im Studio, was ich in die Geräte einweise, zu sprechen. Also der Sprung ist möglich und es ist letztendlich einfach nur dieses erstmal einfach machen. Also das ist schon mal das aller allererste wie bin ich dann dahin gekommen, dass ich irgendwann mal so gut drin geworden bin, dass ich andere auch ausgebildet habe? Ja, ich habe es dann einfach gemacht. Aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging, weil es war nicht ganz so einschneidend wie dieses erste Erlebnis, habe ich dann einfach doch mehr in diesen Kursbereich mit reingeschnuppert, habe natürlich auch Seminare und Ausbildungen in dem Bereich besucht. Auch hier weiß ich noch meine Step Aerobic Prüfung damals. SAFs später habe ich das äh, damals noch gemacht. Da hatte ich auch noch mal so ein Blackout. Ich war komplett auf dem falschen Takt und habe das durchgezogen, weil ich in dem Augenblick nicht wusste, wie ich da wieder rum konnte, weil einfach mein Kopf ausgeschaltet hat. Also weil ich einfach dieses Lampenfieber noch in diesem Moment hatte. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du nicht fähig bist, auch wenn solche Situationen da sind. Wir haben dann einfach nochmal angefangen und danach war alles super und hat ist geflutscht. Aber am Ende ist es, Übung macht den Meister. Okay, wie kriegst du Übung, wenn du nicht jetzt in einem festen angestellten Job in einem Studio bist? Dann äh, schau, dass du vielleicht stundenweise in einem Studio arbeiten kannst. Das ist nicht das Problem. Ja, es ist ein Lehrgeld und es ist ähm, eine Schule, die vielleicht nicht ganz easy ist, denn es gibt wenig Geld meistens. Ähm, und klar, du wirst vielleicht am Anfang nicht gerade die total... Ähm, ja die schwierigsten Aufgaben bekommen denn du musst ja erstmal reinwachsen aber schau ob du vielleicht ein Praktikum machen kannst und Praktikum heißt jetzt nicht wenn du vielleicht noch fest angestellt bist dass du jetzt da zwei Monate 40 Stunden irgendwo mitlaufen musst aber zu sagen hey ich habe so und so viele Stunden in der Woche da würde ich gern irgendwo reinschnuppern ich würde mich gern zur Verfügung stellen mitzulaufen vielleicht ein paar Dinge abzunehmen dass ich natürlich nicht mehr Arbeit demjenigen gebe oder mache von dem ich jetzt ja Infos und, und Know-how haben möchte. Es gibt viele, viele Wege, wenn du für dich eine Lösung suchst. Und auch hier, nimm das Zepter in die Hand und schau, was ist bei dir in der Umgebung möglich, wo kannst du reinschnuppern, wo kannst du stundenweise irgendwas machen, wen kannst du um Hilfe fragen, was ist so das, wo du sagst, das würde mir liegen, von dem möchte ich gern lernen. Was ist dafür notwendig? Und damit, da musst du logischerweise auch erstmal vorinvestieren. Es ist wie ein Studium machen oder wie eine Ausbildung absolvieren. Auch da ist es so, wenn ich ein Studium beginne, bekomme ich weder Geld dafür noch, ähm, weiß ich nicht wird mir das gleich von Anfang an mega toll Spaß machen. Ich muss erst mal lernen. Das ist so. Und wenn ich einen neuen Job anfangen möchte oder wenn ich mich auch Richtung Personal Training neu orientieren möchte, ja hey, dann ist das am Ende wie nochmal neu lernen, wenn du neu beginnst. Dann heißt das, dass du bei deinem ersten Kunden keine 100 Euro fürs Training bekommst. Geht nicht, weil du ja noch gar nicht genügend Know-how hast, was du in diese Stunde packen kannst. Keiner bezahlt dich für deine Zeit und deine Stunde, die du jetzt da aufwendest. Der Kunde bezahlt zahlt dich für das, was er kriegt. Und wenn du noch nicht genügend Know-how, Expertise und Wissen hast, was du ihm geben kannst, weil die Erfahrung fehlt, kannst du logischerweise auch noch nicht so viel verlangen. Am Ende musst du noch ja, jetzt mal übertrieben, musst du noch froh sein, dass der Kunde danach nicht sagt, ey, das war totaler Scheiß, theoretisch müsste ich jetzt Geld dafür kriegen, dass ich das jetzt hier mitgemacht habe. Na, übertrieben gesagt. Also schau wirklich, mit wem kannst du arbeiten. Du hast sicherlich Freunde, Bekannte, wo du auch sagen kannst, hey... Ich biete dir jetzt mal für vier Wochen dieses und jenes Training an. Ich möchte dir einen Trainingsplan schreiben. Das wäre cool, wenn du das so und so durchturnst. Ich möchte sehen, was du für Fortschritte machst. Lass uns da zusammen trainieren oder ähnliche Dinge. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du erstmal Richtung Praxis reinkommst. Und Übung macht den Meister. Und das ist letztendlich das Wichtige. Du brauchst diese... Diese Routine dann da drin. Ne? Du musst fähig sein, dann auch improvisieren zu können. Du musst dann flexibel werden. Und das geht nur, wenn du am Menschen gearbeitet hast. Also schau, wie du in deiner Umgebung, in deinem Bereich an Praxiserfahrung rankommst. Und wie gesagt, ja, dann kann es dann durchaus sein, dass die ersten paar Wochen und Monate jetzt kein Zuckerschlecken sind. Aber das, was du an Return on Investment bekommst, also das, was du da lernst, das ist einfach wahnsinnig wichtig und extrem, ja, das ist am Ende die Basis für die Zinsen, die du später bekommst. Das ist dein erstes Investment. Es gibt viele gute Trainer, wenn du Ausbildungen machst, an, wo du letztendlich dich sogar zu so einem Internship anmelden kannst. Das kostet Geld, ja, aber die Trainer, die das anbieten, die sind dann wirklich auch echt hochgradig ähm, ja, sp in ihrem Gebiet. Also das, was du da lernst, das ist tiefer als jede Ausbildung und Praktikum und Nebenjob zusammen. Das ist wirklich auch eine ziemlich geile Geschichte. Also auch da kannst du natürlich gucken, wo du das machen kannst. Ja, ohne Investment wird es nicht gehen und das Investment ist entweder deine Zeit oder dein Geld oder beides, je nachdem. Aber irgendwo musst du erstmal was geben, um was bekommen zu können. Das ist letztendlich überall so. Wie gesagt, das ist wie, wenn du eine neue Ausbildung, neues Studium oder was auch immer machst. Also auch auch hier schau einfach, was für dich möglich ist und suche nach Lösungen, nicht nach Problemen oder nach hm, das und das, weiß ich noch nicht, wie das so richtig gehen kann. Schau einfach, was in deiner Umgebung ist möglich. Ich habe auch das Interview mit Christoph Oeller gemacht. Vielleicht hast du das gehört. Falls nicht, hör da unbedingt noch mal rein. Hier erklärt er auch, wie er das gemacht hat. Er hat es da genauso gemacht. Normaler Angestellten, 40-Stunden-Job, Trainerausbildung und top einfach so nebenbei am Ende gemacht und die Praxiserfahrung hat er sich über einen 450-Euro-Job dann noch geholt, in einem Studio und also dann so ein bisschen drin war in der Routine und wusste, ah, okay, so und so funktioniert's, es, da und damit kann ich gut arbeiten, dann hat er letztendlich den Job aufgegeben und hat dann auch eigene Trainings gemacht. Also auch hier, hör da gerne nochmal rein, falls du das noch nicht hast, ansonsten hast du diese Info ja schon, schau also, was für dich da ja möglich ist in deiner Umgebung. Gut, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Cool, wenn du noch Fragen hast, wenn du Tipps hast, wenn du Erfahrungen hast, also wenn du sagst, hey, das und das, so habe ich das gemacht, kommentiere super gern unter den Facebook-Beitrag, falls du jetzt die Podcast-Folge auf Facebook siehst, schreib mir gern eine Nachricht, kontakt.katjakraumann.com, falls du so also irgendwie gerade über die Podcast-App hörst und du sagst, Mensch, dazu habe ich auch noch Erfahrungen, denn dann kann ich das gerne auch mitteilen und natürlich auch vorlesen für die anderen Zuhörer, wenn das dann wichtige Informationen sind, die allen auch was nützen kann. Also auch hier nochmal das Plädoyer unterstützt euch gegenseitig. Wir ich weiß, dass es schwierig ist, sobald wir noch zu wenig Kunden haben als Trainer, dann ist automatisch so dieser Überlebensmechanismus und dieses mm, ich behalte Informationen lieber für mich und schaue, wie ich damit erstmal auf den grünen Zweig komme, bevor ich das teile. Aber auch hier können wir wieder oder müssen wir wieder in Vorkasse und in Vorleistung gehen. Teilt die Informationen, helft euch gegenseitig, davon profitiert die gesamte Branche Je besser der Ruf aller Personal Trainer ist, desto besser kommt das beim Kunden an. Und je besser ausgebildet, je besseres Know-how, je besseres Wording und alles, was damit zusammenhängt, der Personal Trainer nach außen trägt, desto leichter ist es für den Kunden zu erkennen, wo eine Qualität dahinter steckt. Und das können wir nicht allein schaffen, das können wir nur schaffen, wenn die Trainer auch untereinander sich wirklich mithelfen und oh, das war mein wichtigstes Learning auch in meinem letzten Jahr, was ich in den Coaching-Programmen von mir gelernt habe von den Trainern. Das war eine super Geschichte. Du weißt, dass ich immer wieder sage, wenn du Experte auf deinem Gebiet bist, dann hast du auch nicht diese Konkurrenz, weil ja jeder besonders ist und jeder eine ganz besondere Zielgruppe hat und eben auch etwas, was er ganz besonders gut kann und dafür eben andere Bereiche, die er nicht so gut kann. Und das habe ich wunderbar und superschön in dem Online-Coaching-Programm -Co gesehen, dass die Trainer verstanden haben, während dieser Arbeit an ihrem eigenen Business, während der Erarbeitung des Traumkunden, der Nische, des speziellen eigenen Angebotes, da ist so vielen erstmal wirklich bis ins tiefste Innere klar geworden, dass es diese Konkurrenz wirklich nicht gibt. Und das war mega schön anzusehen. Also das war für mich nochmal so diese Bestätigung, dieses, es ist geil, wenn dann, wenn du merkst bei den Teilnehmern, jetzt ist das so tief drin, dass die echt auch aus tiefem Inneren sagen, jetzt verstehe ich erstmal, wie das gemeint ist mit diesem, es gibt keine Konkurrenz. Es ist so geil dann zu sehen, dass jeder den einen speziellen Traumkunden hat und wie er sich unterscheidet von meinem Traumkunden und damit automatisch dieses Konkurrenzdenken quasi sich in Luft auflöst, von ganz alleine. Also das ist nochmal so für mich auch eine wunderbare Erfahrung gewesen, das nochmal so in der Praxis zu erleben. So, jetzt aber wirklich, <lacht> gut, ich wünsche dir einen wunder wunderbaren Tag. Wie gesagt, ich freue mich auf deine Nachrichten, auf dein Feedback und dann hören und sehen wir uns bald wieder. Tschüss!